0: A témánk az a segédoperatőr szakma. Fogalmazzuk ezt így, most ilyen összefoglalóan. Kameraasszisztens, fókuszpuller, tréner. Tehát, hogy egy csomó minden. Szeretném majd ezeket veled megbeszélni, és kibontani ennek a részleteit. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Lumier Podcast. Köszöntöm Diósi Misi, segítoperatőrt, Pullert, a Lumier egyik tanárát. Szia Misi! Szia Andrész.
1: Én is köszöntök
0: minden hallgatót. Minden szakmai beszélgetésben ki szokták kerülni valahogy ilyen, ilyen udvariaskodva azt a kérdést, vagy azt a témakört, hogy egy adott szakmában legyen ez bármelyik, milyenek a kereseti viszonyok, hogy, hogy mennyit lehet keresni. Én meg azt gondolom, hogy miért ne lenne fontos egy szakma elemzésekor vagy egy szakma bemutatásakor, hogy egyébként milyenek a kereseti viszonyok. Tehát most nyilván hallgatók kíváncsiságát nem azzal akarom kielegíteni, hogy megkérdezem, hogy te hány forintot kerestél tegnap, vagy mennyit fogsz holnap, hanem hogy általában ez hogy néz ki, mert szerintem ez fontos.
1: Szóval hogy néz ki ez pénzügyileg, Misi? Talán egy picit visszanyúlnék oda, hogy egyáltalán alátámasztuk, hogy ez egy valid kérdés, hogy amikor a gimnáziumból az emberek kijönnek, egyébként a felvi.hu-n vagy bárhol nézik azt, hogy milyen szakirányt választanak. ott is látnak egy olyan számot, amit a, azt a szakot elvégzett emberek keresnek gyakorlatilag. Tehát egy ilyen tóliget látnak, hogy egy politológus, hogyha elvégzi ezt a szakot, akkor mi az átlag Tehát szerintem ez teljesen valid ez a kérdés, hogy teljesen számszerűsítsem az összegeket. Egy fókuszpuller most már ebben az évben 80 ezer forintot keres egy nap. Egy segédoperatőr 60 ezer forintot keres egy nap, és egy tréni nyilván ez változik, hogy milyen produkció, de van, hogy 25-től 35 ezer forintig keres. Ezt le kell adózni. Ez még így is magasan a magyar átlagkereseten felül lehet belőni. Nyilván kérdés, hogy az ember mennyit dolgozik, mert ugye projekt alapon dolgoznak ezek az emberek, ahogy én is, de alapvetően ez Magyarországon egy, egy jó díjazás.
0: Körülbelül mennyi az a tanulóidő, ameddig az ember a nulla szintről, tehát mondjuk a kameraasszisztens gyakornok szintről eljut addig, hogy már focus puller, tehát mondjuk a kameracsapat vezetője lesz, és már mondjuk ezt a napi 80-ot
1: ö, tudja kérni. Talán ez a legnagyobb ugrás, ugye a tréniből fellépni a segobba, az, az is egy nagy ugrás, de nagyon, nagyon egyéni. Tehát én láttam olyan embert, aki fél év alatt ezt megugorta, láttam olyat, aki pedig több év után. Nyilván ez, ez személyfüggő, meg hogy mennyire, mennyire van ehhez tehetsége, és milyen gyorsan szívja fel azt a tudást, amit, amit össze kell szednie. mint munka, vagy mint tevékenységi kör, azért sokkal több felelősséggel jár, mint egy operatőri és ezért vannak is olyanok, akik ezt nem mindig váralják be, vagy nem érzik magukének, vagy szimplán nincs ritmus ritmusérzékük hozzá, vagy bármilyen ilyen készség. Tehát ez, ez azért már egy, egy hosszabb, hosszabb idő még odafellé falak.
0: Te amikor kitaláltad magadnak, hogy segédoperatőr legyél, akkor kíváncsi vagyok, hogy maga ez a szó, tehát amikor kimondtad ezt először, hogy én segédoperatőr vagyok, vagy engem érdekel a segédoperatőri foglalkozás, Akkor ez neked hogy emlékszel vissza? Mit mit jelentett? Milyen milyen hangulata volt? Hát
1: ugye ezt megelőzte egy egy olyan időszak, amikor kísérleteztünk, filmet készítettünk, és nyilván itt itt alakultak ki ezek a hát ilyen képek ezekről a, a tevékenységi körökről, hogy mit csinál egy operatőr, mit csiná egy rendező. És nyilván, ahogy utána mentem el különböző nagyobb produkciókban ismerősökön keresztül, úgy egyre jobban tisztult le ez a kép. És és észrevettem, hogy ez egy olyan terület, ahol, ahol nagyon figyelni és támogatni kell egy, egy embert, egy szemét, az operatőrt. Ez megtetszett nekem. Tehát alapvetően én hogy mondjam, egy olyasmi karakter vagyok, aki, aki szeret így, hogy mondjam, figyelni, meg támogatni másokat, és ez a munkába is teljesen kapóra jött nekem. És hogyan
0: viszonyult? maga a pozíció, vagy most hogyan látod a pozíciót a te perspektívádból. Szóval te is azok közé, a segéd közé, már fokuszpullerek közé tartozol, akiknél ez egy állomás és a következő, vagy az elérendő cél az operatőr, vagy ez a pálya maga, amit, amit, amin most menetelsz?
1: Hát ez a pálya maga, nyilván nem azt mondom, hogy ezt szeretném csinálni 60 éves koromban is, de de abban, hogy, hogy megismerjem ezt a világot, egy nagyon nagy szerepe van, nagyon fontos áromás. Nyilván nem hitok, nem, nem szeretnék fájébb lépni operatőrnek, vagy kameraoperatőrnek, tehát azért a kamera részlegem belül én ez az, amit, amit szeretnék csinálni, meg szeretek csinálni. Nyilván vannak egyéb terveim, de az, az sokkal inkább egy ilyen produceri vagy egy ilyen gyártási vonal. de de ezen a részen én itt érzem jól magam, tehát segédoperatőrként érzem jól magam, de nem nem lehetetlen, tehát például pont a Kardos mesélte ezt, hogy ő volt a föld legrosszabb segédoperatőre, de a operatőrnek meg igen kiváló, tehát nagyon sok olyan ember van, aki ilyen célnal megy oda, hogy ő ő operatőr szerette lenni, és ez nem lehetetlen Magyarországon sem, bár nyilván itt, itt talán még ez egy kicsit kevésbé divat, Uh, Angliába, Amerikában ez egy hatalmas, uh, hatalmas divat, hogy megvannak tényleg ezek a lépcsők, és akkor a vége az, hogy D.O.P. vagy, és, és elkezdted, mint tudom, 30 évvel ezer tréniként, és folyamatosan lépkedtél felfele, és azóta meg D.O.P.-ként csinálsz nagy játékfilmeket. De ott is vannak olyanok, akik kihagynak bizonyos állomásokat, tehát például pont ezt, amit az elején mondtam, ezt a fókuszpulleri pozíciót, egy nagyon sokan kihagyják, uh, pont ezért már úgy érzik, hogy nincs hozzá affinitásuk, vagy, vagy tehetségük.
0: Egyébként azokat a skilleket, képességeket, amelyeket elsajátítottál, azokkal te bármelyik pillanatban ma már rá tudnál ülni egy kamerára és forgatóoperatőrként dolgozni, ugye?
1: Gyakorlatilag 8 éve nézem azokat az embereket, akik, akik keretezik a képeket. Sok mindent valószínűleg meg tudnék csinálni, de ez azért az is egy nagyon, nagyon egyéni feladat, még nagyon újfajta skill kell hozzá.
0: Mi az a legfontosabb néhány tudás? Mi mi az az első három-négy speciális tudás, képesség, tapasztalat, gyakorlat, amivel a legjobban le lehet írni a a kameracsapat vezetőjét, tehát a fókuszpullert?
1: Szerintem az összes, az alátartozó összes embernek ez ez lényeges, és valószínűleg ezek, ezek személyiségbeli dolgok is, tehát nagyon rendszeretőnek kell lenni. Meg nagyon pontosnak.
0: ez jellemző volt. Tehát, tehát, hogy
1: ezt te úgy felfedezted magadban már korábban, hogy te egy ilyen fiú vagy? Részben, de ez, én, én, én nekem ezen kellett talán legtöbbet dolgozni. Amiben én úgy éreztem magam, hogy, hogy erős vagyok, az ilyen, ilyen rögtönzött probléma, megoldási képesség, ami, ami egy forgatáson gyakorlatilag mindig van hogy valamit meg kell oldani, egy új fajta kihívás, egy új feladat, lehet, hogy még nem is találkoztál vele, és akkor arra egyből kell valami reakciót csinálni, ami, ami sikeres lesz, tehát amitől megoldódik a probléma. Tehát ez például egy, egy olyan dolog, ami, ami nagyon lényeges egy segédoperatőrnél, vagy egy fókuszpullernél. De hát
0: egyébként egyfajta csapatkapitányi szerep is ez, ugye? Szóval, hogy, ő, hogy tehát nyilvánvalóan neked kell összerakni a csapatodat, neked kell kiválasztani a megfelelő embereket, kell nyilván ahhoz, hogy az adott helyzetben, az adott operatőr mellett kik azok a személyiségek, milyen típusú uh, srácok azok, akik uh, dolgozni tudnak. Mondtam, hogy srácok, de ez nem azt jelenti, mintha nem lehetnének lány segédoperatőrök. Egy, vannak is nagyon jók.
1: És... Persze, hát pont az előző szempont, amit mondtam, hogy rend pontosság és figyelem ez a, ez a hölgyeknél azért elég erős alapból. Tehát nagyon-nagyon jó női segéd operatőrök vannak.
0: Mekora a stresszt jelent maga az élességállítás? Egy kicsit erről szeretnék veled beszélni, mera. mert ugye én... Változó.
1: Digitális eszközök miatt nagyon sok segítség van már egy fókuszpulver kezébe, de ettől függetlenül persze stressz. Én alapvetően nyugodt embernek mondanám magam. Azért én is tudok idegeskedni egy-egy forgatáson, de szerintem ez ez bírható, de kell hozzá egy elég erős teherbírás, meg egy egy erős figyelem. A te perspektívádból ma,
0: hogy néz ki a magyarországi filmes környezet? Hogy hogy néznek ki a magyar filmek, mennyi van, mennyi mennyi részed van magyar filmekben, illetve hogy néz ki a nemzetközi filmipar, mint a Magyarországon készülő amerikai és európai filmek és sorozatok. Tehát, hogy milyen tendenciákat látsz, milyen változásokat látsz ebben?
1: Hát azt kell mondanom, hogy mi Mindkettő nagyon növekszik. Magyar filmek is rengeteg van. Tényleg tavaly én is csináltam egy, egy magyar filmet. Nagyon professzionális és egyre jobban a nemzetközi filmezési stílus felé hajlik a magyar filmgyártás is. Tehát már ezek is nagyon elmentek ebbe a nemzetközi munka, munka módszer. Irányába. Sokat tanul egyébként
0: a magyar filmszakma a nemzetközi szinten. Szerintem szakma. rengeteget,
1: rengeteget. Hát, ugye a, a fő pont az az, hogy ugyanazok a szakemberek dolgoznak benne. Tehát nyilván a rendező és az operatőr nem ugyanaz, de ugyanaz a berendező, ugyanaz a látványtervező akár, ugyanaz a kameracsapat, ugyanazok a grippesek, világosítók dolgoznak egy nemzetközi filmben, az egyik hónapban, és utána pedig egy magyar filmben. Tehát azért ez a magyar filmeknek a minőségét, ilyen szempontban a szakmai minőségét is Megdob, megdobja, még meg, akkor is, meg, megkönnyíti.
0: Még akkor is, ha tudjuk, hogy
1: sokkal kisebb
0: de ugyanazokkal az eszközökkel. És az ugyanazokkal az, az, az emberekkel
1: így. akár. Tehát,
0: tehát azok, akik hozzák a tudást magukkal. Így
1: van és azért egy-egy nemzetközi filmben elég sok új tudást fel lehet szedni, tehát gyakorlatilag mindig mindig lehet tanulni egy-egy filmben. Egyébként úgy trükköt.
0: Bo- bocsánat, hogy közbe akartam szólni, hogy, hogy, hogy visszafelé is működhet ez vajon? Tehát hát, te... Talán a probléma
1: megoldásban működik ez ebben a magyar leleményességben. <laughs>
0: Hogy kevés pénzből, rövid idő alatt, szöggel kalapáccsal, mindenben. Igen,
1: meghal. szöggel kalapáccsal, és Tehát igen. De ez egyébként amellett, hogy vicces, de ez komoly is? Ezt, Tehát, ezt komoly, igen. Tehát egy magyar szakember kevésbé dolja át a felelősséget, vagy, a, vagy, vagy kér plusz és új dolgokat, amikor úgy gondolja, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel azt valahogy meg tudja oldani.
0: Mi az, ami még most megfigyelhető, vagy amivel még úgy le lehet írni a... Nemzetközi? Igen. Tehát tehát mindaz, ami filmezés ma magyar
1: Nagyon-nagyon növekszik. Tehát én én úgy érzem, hogy már csak az elmúlt négy évben, nyilván a tavalyi év a Covid miatt egy kicsit más volt, de, de például az idei évben is az én, érzésem szerint sokkal több film van. Nyilván ezt számadatokban például a, a, a Balika Gergő ezt sokkal jobban alá tudná támasztani, de amit én érzek, hogy sokkal több reklám, sokkal több film, ö, sok nemzetközi film sorozat van itthon. És ilyenkor nyáron nagyon kell az új szakember is. Ö, nyilván ezt mindenki tudja, és ezt kellett tagadni, hogy ez elég szezonális a filmezés. tehát azért nyáron szinte dupla annyi munka van, mint, mint a téli időszakban, de hát ez, mint a vendéglátás.
0: De ez még mindig igaz, hogy, hogy néha kifejezetten nehéz elindítani filmeket, mert, mert nem lehet stábot összerakni? Tehát ez jellemző még?
1: Most jellemző. Most például ebben a hónapban, Abszolút jellemző volt. A kameracsapat
0: tagjának lenni az élményben, meg megbecsültségben, meg elismertségben a te tapasztalatod szerint, az jelenti-e azt nagyon szenvedélyes és kreatív folyamatnak, ami, amit úgy hívunk, hogy alkotás? Tehát, hogy akár egy külföldi filmben is magyar szakemberként magadénak érezheted-e a filmet?
1: Igen, abszolút. Nyilván egy magyar filmben ezt hatványozottabban érzi az ember, egy külföldi filmben is nyilván ez személyiségfüggő, tehát az operatőr személyiségetől függ, de én, én sokszor érzem ezt abszolút.
0: Találkoztál, tehát voltál-e olyan munkában, ahol, ahol olyan operatőr csapatában dolgoztál, akinek láttad már a filmjeit, és valamilyen szempontból ismerted a
1: munkáit, és nagyra tartok. Egy, egy német operatőr, az nem, egy Hagen Bogdanski, és ő ő rendezett is egyébként egy, egy, egy részt ebből a sorozatból, tehát ő nála az is érdekes volt, hogy ő megcsinált, azt hiszem ez 10 epizódos volt ez a sorozat, megcsinált 8-at. operatőrként, és utána megcsinált kettőt rendezőként.
0: Egyébként te hogy látod, hogy mennyire jellemző erre a pályára, akár a segédoperatőri, akár az operatőri pályára, hogy, hogy viszonylag fiatalon kapja el az embert, a siker, és, és ö, ö, relatíve rövid idő alatt
1: tulajdonképpen a, a véráram közepébe kerülsz. Hát sok ilyen operatőr van, ö, egyébként nálunk is. Ez egy, ez egy új trend, és az, hogy remélem, hogy egy trend, ö, hogy magyar operatőrök, kameraoperatőrök nemzetközi filmekben diópik, vagy A. operatőrök lesznek. Szerintem ez egy nagyon jó irány lenne, és hát szurkolok mindenkinek tényleg, hogy, hogy sikerüljön, mert nyilván ezt a magyar, magyar filmgyártásnak is egy nagyon-nagyon jó visszaigazolás.
0: Elképzelek valakit, aki mondjuk véletlenül belebotlik a Lümér Podcast adásába, ahol uh, Diósi Misivel beszélgetünk erről a szakmáról, és, uh, és biztos, hogy lesznek néhányan, akik most fontolgatják, vagy most jut be, hogy Jé, milyen érdekes foglalkozás ez, hogy ilyen felelősség, és ilyen körülmények, és ilyen kilátások, ilyen perspektívák, hogy én nem akarom nyilvánvalóan se feketére, se rózsaszínre festeni ezt a, ezt a szakmát, hanem az, az érdekelni, és azért akartam veled beszélni, hogy, hogy, a, hogy mi a napi gyakorlat, mert te a terpen vagy. Mik az árnyoldalai a dolognak? Tehát mi az, ami miatt mondjuk valaki, nem tudom én kis unokaöcséd azt mondaná, hogy misé, most úgy, úgy szeretnék én is. És akkor mondjuk van olyan néhány dolog, amire azt mondanád, hogy tehát figyelj, ezt nagyon-nagyon fontold meg, mert ez nagyon
1: gáz, nagyon nehéz. Az én oldalamat én annyiban tudom elmondani, hogy ugye ezek akár 100-130 napos filmek vagy sorozatok is lehetnek, de nagyon ki tud venni az emberből energiát, ö, időt, és gyakorlatilag ebbe a keretbe szorul bele.
0: Tehát úgy érted, hogy, hogy talpon maradni, meg bírni a, 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 hát, a terhelést? Fi,
1: fizikailag is, de inkább szellemileg ö, értem ezt. A tehát. koncentráció miatt? Igen, a koncentráció miatt, és a napi 12 vagy 14 óra munka miatt gyakorlatilag, tehát hogyha valaki forgat egy sorozatot vagy egy filmet, akkor mellette elég nehezen férnek el más dolgok. Gondolok itt akár nyilván személyfüggő ez is, de a barátok, család és egyéb szociális kapcsolatoknak a fenntartására tehát zombival valig? tulajdonképpen hát egy az után lehet válni, nyilván ezzel ellen kell küzdeni. Erre is van sokfajta megoldás, tehát van, aki nem vállal ilyen hosszú filmeket, vagy sorozatokat, de, de alapvetően talán ez az egyetlen Árnyoldana.
0: De egy gyorsan tegyük hozzá, ha már a pénzügyekkel kezdtünk. Itt a végén azért említsük meg, hogy amikor azt mondod, hogy, hogy napi 12-14 óra munka, az már ott a
1: túlóra kategója. Így van, tehát a forgatás kétféleképpen lehet Magyarországon elképzelni. Van ugye a folyamatos nap, ez egy 10 órás nap, és van, a, amiben van egy ebédszünet, az pedig egy 12 órás forgatási.
0: Mik a túlórák? Akkor hadd kérdezzek már ebbe is bele.
1: Ilyen emelkedő túlórában ö, dolgozunk.
0: Aminek az az oka, hogy, ö, hogy visszatartani a produkciót attól, hogy kizsákmányolja a munkatársaid? Így van. Tehát magyarul
1: fegyelmezni a, 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 Igen. a, a gyártást. Ö, nyilván ennek az a célja, hogy ne csináljanak 30-40 órás napokat, de már csak 14 órás napokat se. Mennyire tanítható
0: ez a szakma, ezt most? nyilván nem elméleti a, kérdésen, ha, a kérdésem, hanem egy három-négy éves tapasztalatra, hiszen azóta tanítod a, az ifjú segédoperatőröket, hogy ö, tényleg a, a, a valós tényeket szeretném tőled hallani, hogy mondjuk egy 12 fős, 10 fős osztályból ö, általában hány embert találsz, akire úgy ránézés alapján vagy néhány hét után azt mondta, hogy na,
1: te erre a pályára születed. Nagyon változó. Volt egy, volt egy tökéletes osztályunk, azt el kell mondani, Ö, ott 17-en voltunk, ebből 17 ember dolgozik most is a szakmában.
0: Mennyire lényeges és meghatározó, hogy egy elfogadható szinten kell tudni angolul és szakmai angolt is?
1: Ez, a, ez az egyik lényeg. Ezek mellett az erények vagy, vagy skillek Ö, mellett ez a legfontosabb szerintem hogy legalább angolul jól beszéljenek, de hogyha tudnak mellette franciául, vagy németül, vagy bármilyen más nyelven, az az előny. De az angol az nagyon fontos. Sokkal jobb, hogyha van egy jó emberi viszony is azokkal a külföldiekkel, akik, akik itt vannak, és sokkal könnyebb is az élete azáltal, hogy meg tudja beszélni, vagy pontosan érti az igényeket, vagy hogyha bármi probléma van, akkor tud velük beszélni, hogy mi történt ebben az esetben, és nem leblokkol, vagy lefagy. Tehát az angol az, az nagyon lényeges ilyen szempontból is.
0: A záró kérdés, hogy, hogy a post-covid traumát, uh-huh. azt hogyan látod a, a, a filmiparban?
1: Hát szerintem ez addig volt trauma, míg ki nem alakították azt a módszert, ahogy szerintük biztonságosan lehet forgatni egy filmet. Most ugye ez megvan, nyilván megvannak ezek az elvárások, tesztelés, használat, távolságtartás.
0: De, de arra is gondolok, hogy, a, hogy a, a sok és a trauma utáni felpörgést de hogyan lehet? Ezeknek a,
1: ezeknek a kidolgozása után gyakorlatilag mindet le akarnak forgatni, amit az elmúlt évben nem sikerült leforgatni. És szerintem Ennél még a jelenleginél is több filmet akarnak majd megsorozatot forgatni. Tényleg rengeteg olyan könyvű egy-egy gyártócégnek az asztalán, amiről már megadták a pénzt, csak egyszer nincs hely, meg nincs idő, meg nincs annyi, ember, hogy ezt leforgathassák.
0: Diósi Mihály segédoperatőrt és segédoperatőrt tanárt hallották a Límert Podcast mai adásában. Salamon András az én nevem, és várom a kedves hallgatókat a következő adásokban is. Minden jót kívánok!